0: 时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。哎，一段非常快节奏的电乐啊，其实听这样的音乐，可能很让很容易让我们感受到，这是一部哎适合于可能小一点的朋友看的动画片，因为我第一感觉，哎，这挺像。嗯猫和老鼠的，我觉得对内心节奏,节奏比较欢脱是吗？对，确实这个电影也真的是一部哎写小动物的动画片啊，是最近正在热映的《犬之岛》
1: 。韦斯安德森执导的定格动画电影《犬之岛》啊，被这个宣传的时候称为“狗年第一狗片
0: ”。嗯
1: ，现在呢正在全国各大影院热映当中。而这位导演韦斯安德森呢，以精美讲究的画面制作、构图和色调方面独具特色的美学风格呢，也是征服了许多的观众
0: 。电影《犬之岛》讲述在日本二十年后。的未来城市，由于犬流感的爆发，城市中所有的狗狗都被流放到了一座垃圾岛。当所有的人都抛弃了这些狗狗的时候呢，一个十二岁的小男孩独自前往垃圾岛寻找自己的爱犬点点。在那儿呢，他遇到了五只性格相异的狗狗啊，他们的名字叫首领、君主、国王、老板和公爵。呃，然后呢，这个小朋友啊，小男孩用自己的赤子之心打动了流浪狗首领，与狗狗们上演了一场冒险之旅。
1: 本片的英文版的配音阵容堪称豪华，汇集了大家熟知和喜爱的老白布莱恩·克兰斯顿，还有绿巨人的饰演者爱德华·诺顿以及斯嘉丽·约翰逊。还有《侏罗纪公园》当中的男主角杰夫·高布伦，以及凭借《伯德小姐》摘获奥斯卡金像奖最大最佳导演提名的格雷塔·葛韦格，还有三块广告牌刚刚拿下了奥斯卡最佳女主角的弗朗西斯·麦克多蒙德等等这些知名的好莱坞的演员以及电影工业上的其他的工作者。国语版的配音呢，也邀请到了声临其境的总冠军朱亚文，还有金鸡奖最佳女演员的获得者宋佳来担纲配音
0: 。所以说，配音的阵容应该说也是非常强大。啊，这部以狗狗为主角的电影呢，在国内上映六天，截至目前收获了三千零六十九万的票房，豆瓣的评分是八点四分。呃，如果这是一部针对全年全年龄段的一个爆米花的合家欢动画片来看的话呢，其实这个成绩并不算是非常的亮眼。但是啊，我觉得其实我们可以，呃，更像一个有点艺术电影的角度去看这部作品，因为导演动用了非常高消耗的这种手段拍摄的方法去拍摄这部电影，用了一个呃定格动画式的方式哈、啊。显然，这并不只是想讲一个类似于忠犬八公式的故事给未成年的观众们去看
1: 。我相信，在今天收听节目的朋友们里头，有很多已经是看过这部电影了啊、嗯。呃，不知道作为成年观众的朋友，看过这部电影之后又有哪些观感？感的，欢迎在今天的节目里和我们一起来聊一聊这一部维斯安德森的新作，正在热映当中的《犬之岛》。关注节目的同时，关注我们的微信公众号“文艺之声”，发来文字或者语音留言，就都有机会获得我们赠
0: 出的电影票。四月二十九号，本周日的十三点，万达国际影城北京西铁营店文艺之声观影团将包场电影《幕后玩家》。发送姓名加电话加上“幕后玩家”到文艺之声的微信公众号报名，就可以参与抢票的活动。
2: 待つ分の東京出社 in 僕の好きなあのお嬢さん、今日はまだ来ないけど、きっと彼女は来てくれる。雨の日も風の日も、さあさ皆さん、ボクがみんなけばどんな靴でもよく光る。あシュシュシュシュシュ、あシュシュシュシュシュ、愉快な靴ミンガピン。元人的ネクタイをきなく自分へと教習シャイボーイ、赤い靴のあのお女さん、今日もまた金村かきっと見上げチョコレイト。您
0: 正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注到的是动画电影《全知道》。呃，这部电影呢是由。大家非常熟悉的导演维斯安德森的一部执导的一部新作啊。其实提到这个导演，可能很多人知道他是了解那部《布达佩斯大饭店》。反正我比较关注到他，是因为他当时，呃，非常对称的构图，以及非常高饱和的那种色彩，以及平移的镜头等等这些非常有特色的一些视觉语言啊。而运用定格动画这种人力、物力、财力成本都极其高的一种方式去做一个动画片全指导。上映之后呢，呃，维斯安德森的鲜明的色彩和这种美术风格，也是让他获得了一个新的称号，叫强迫症美学。就好像大家觉得他做这个动画，你是对称感也好、啊，或者他这种颜色的使用也好、啊，就是。让强迫症看了可能特别的满意。
1: 对，不管是这个导演为了满足自己的强迫症，还是让有强迫症的观众觉得舒服啊，他、嗯、至少做到了这一点。呃，二零一零年呢，韦斯安德森的动画作品《了不起的狐狸爸爸》就曾经斩获奥斯卡最佳动画长片的提名，已经是一个非常棒的成绩了。嗯、那么二零一四年呢，他的作品《布达佩斯大饭店》又入围了第八十七届奥斯卡奖金像奖的最佳影片和最佳导演、最佳,最佳原创剧本等等等等九项大奖啊。应
0: 该说成绩是非常好啊。而今年。这部《犬之岛》作为柏林电影节的揭幕动画片，又为他拿下了第六十八届柏林电影节的最佳导演奖。应该说，每隔四年好像获一次奖，或者说入围一个奖项，像这个世界杯一样。
1: 非常热门的一个导演、啊嗯、没错、嗯，而且他的这个创造力也由此可以看出来是处于比较丰沛的时期。而且
0: 这位导演他是学哲学的，哲学专业的，不知道跟这个有没有关系啊？就是他的动画风格跟他学的哲学专业。而且他在一开始的时候就用字幕去提示了，说所有的犬吠都被翻译成了英语，而人类则用日语，并且没有字幕。这样的一种设定，这样的设计，可能让观众自然而然的就会在观影的时候站在狗狗的视角上。
1: 也有观众对于这样的设计表达了惊叹。看啊，说这部电影好像不是我走进影院之前想象的那种动画片。嗯，之前没有看到过这种狗和人的交流是不用语言的，而且有日语也有英语，而且有一部分翻译没有，一部分是没有翻译的，语
0: 言不通，而且有的有字幕，有的没字幕。嗯，
1: 还有观众表示，看完以后其实更想把这部电影呢推荐给成年的观众来看。是
0: ，现在很多导演啊，其实做动画片的时候，不像原来我们认为好像。动画片应该给小朋友看的，他们真的可能是适合一些成年人去观看，然后引发一些思考。用动画这种手法，实际上讲的是一些呃比较有呃思想内涵的一些事情
1: 啊。嗯，就有热心的网友，其实在看了这个电影之后，再去回头做一些功课，然后再走进影院去进行二刷、嗯。我就看到有朋友讲啊，说你看这个电影的设计，一个小男孩坠落到了荒凉的狗岛上，是他坠落的时候呢，导演安排升起了一团蘑菇云。呃，这位观众呢，他。就说自己就忍不住想起了一九四五年美军在日本广岛抛下的第一颗原子弹，名字就叫“小男孩”哦。你想这个原子弹爆炸的场景，不就是升腾起、啊、引发了观众的一些
0: 联想？嗯，对
1: 。而在影片的一开头呢，出现了一个。举行演讲的选举的演讲的一个大厅，嗯、那个建筑物的外形呢，也是神似广岛式的原爆圆顶馆
0: 。是维斯安德森呢，在柏林电影节上提到这个故事啊，可能是关于很多关于日本的一些他的一些幻想，因为毕竟讲的是二十年后的日本嘛。呃，一些呢可能是来源于他现实生活中积累的一些素材，呃，包括对电影里面的一些构想，而有一些呢可能也是他的一些想象啊。同时，他认为这些动画片中的故事不一定只是发。发生在日本，可能在世界很多地方都会发生。而我们的文艺大家谈的特约媒体观察员胡克飞看过这部电影之后呢，也给出了他的一些观后感
3: 。上周五，电影《犬之岛》上映的第一天，我就去电影院看了。观众比想象中的少，很多家长带着孩子来，但是有很大一部分孩子大概在电影放了三分之一左右的时候退场了。这部作品呢，是导演韦斯·安德森在。拍摄了《布达佩斯大饭店》，上映了四年以后，这是一部新作品。电影本身呢，延续了它一贯的风格，出色的摄影啊、构图、色彩、配乐，剧本也很优秀，可以说是你去看这个电影呢，是故事和画面的双重享受。之所以有些孩子退场，其实是说明了一些问题的。因为这个电影虽然是个逐格动画作品，但是并不是所有动画片都是《熊出没》那种子供向的作品。家长我们想当然的感觉，一个动画片就应该是全年龄的、老少咸宜的、人畜无害的。这种想法有点单纯了。因为这两年越来越多的一些成人像动画作品的出现，慢慢改变了这些家长的一些认知。动画片有以它特有的表现方式和触及真人表演触及不到的一些形式，其实做了很多成人像的尝试。比如说我们之前接触的《大鱼海棠》啊。包括大护法呀，包括大圣归来，我觉得都不是简单的子供像作品。导演本身呢，在零九年就拍摄过一部这种类型的动画片《了不起的狐狸爸爸》，那两部呢是有异曲同工之妙的，都是充满了童真，但也同时充满了隐喻的成人动画作品。《犬之岛》这部动画片呢，除了同声传译的部分以外，其他部分呢只有狗说话有字幕，而人说的台词是没有字幕的，尤其是他们在用日语。表示的大部分的台词是没有字幕的，也就是说呢，电影中的狗是听不懂人在说啥的。那么我们在电影院里坐着看的时候呢，我们和狗是一样的，也听不懂电影中的人在说啥于是大家其实是扮演了和狗相同的角色。那这是让我很欣赏的一点，就是我们能从能在一个电影中真的用狗的视角去观察，观众呢成为狗，去感受狗的想法，理解狗的行为，最终体会狗的内心。那这样的真正意义上来说。狗才真正成为了主角，而不是我们看到的很多动物题材的影视作品主角依然是人呢、啊。比如说前年，照明娱乐和环球影视推出了一个叫《爱宠大机密》的动画片，票房不错，但剧本稀碎，逻辑感人，基本上就是几条狗为了争夺主人的宠爱啊，明争暗斗，面红耳赤。动物在那个片子里作为人类的宠物和玩物呢，展现的淋漓尽致，整部。电影的传递的动物离不开人的这种观念，反观呢，《犬之岛》其实是号称人类和狗平等，尊重狗，这个才是真正做到了我们去理解狗的世界。所以，像《爱宠大机密》以及同类的电影呢，是给小孩看的，而《犬之岛》是给大人看的。那剧情方面我不多说了，因为我真的希望这部电影大家能走进电影院去看，我尽量少说剧情，那省得大家吐槽我把剧情都说了，观影体验变得很差。《犬之岛》就是说。就是弱势群体坚持拼搏来获得更好生活的故事。这部影片呢，我希望呢，大家看完之后，除了对动物、宠物唤起真正的尊重，实现我们所谓的平等以外，能看出一些更多的东西。这部电影不是单纯的一部动物保护组织拍摄的唤起大家对于动物保护、动物权利的电影。这个电影的背后容量、体力巨大。整部电影的充满了各类型的象征意义。狗的名字，老板、国王、君主、公爵、劫后余生的小男孩啊，极端的市长啊，为真理斗争的海外交换生啊，中间充斥着各种啊，日本武士道啊，料理呀、啊，包括一些当年的一些军国主义题材的音乐啊。仔细去思考韦斯安德森的作品，你会发现他的作品。大部分的内核都极具人文精神，你看上去外观讨喜，配色干净大气，配乐也特别有品位，但是。他的电影呢，一贯的做法就是把这种悲伤的内核用漂亮的糖纸包着。这种悲伤不是说简单的这种情绪上的渲染，而是宿命啊、命运的无常、一以贯之的恶和一个看似不错其实没有解决的结局。他的大部分电影都是这样，包括《全知道》，最后好像是大团圆的结局，但是你仔细思考。真的是团圆了吗？这些狗的命运真的改变了吗？仔细去看这个电影，你去看他的电影，永远不会觉得很舒服。就像这里面的角色，这里面的狗一直直视你的这个眼睛，它一直问你：这真的是答案吗？这真的是结局吗？这个导演很聪明，他用各种隐喻、画面的剪接，告诉你这些隐喻的力量和沉默的美。人们很难给这个片子中的角色简单定性。啊，你说他好或者不好呀、啊？因为大家其实特别容易在电影院里判断一个角色形象啊，他是好人，他是坏人。你就发现这个维斯兰德森的作品中的角色都不那么简单，很难有十全十美的。那我想呢，大家之所以能这么多年看他拍的这些让人不太舒服的电影，我觉得大家的其实呢是还是内心里相信希望，相信。我们的感情能超越一切，相信这些奇迹会能发生，相信我们不曾注意到的小人物，也相信人类的品德和背后的力量，也相信在某些地方依然能闪烁着一些人性的光芒。我觉得大家是因为这样的相信才去喜欢维斯安德森的作品
4: 。我是谁？怎么有四条腿？和你去奔跑，多远我都不累。哦，吃饱没？抖抖毛，摇摇尾，舔干净盘子，骨头别浪费。我会跟。是做好准备，我会牢记你身上熟悉的气味，把你的笑放在心上，不管天南地北。放在心上，不管天南地北，我会跟随着你从日出到天黑，一个眼神，一声呼唤，随时做。
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是电影《犬之岛》，而导演就是维斯安德森。其实啊，从《了不起的狐狸爸爸》开始，当时我们说过，应该是八年前，呃，四年前获奖那呃那部作品吧，呃，八年前，八年前入围的那部作品开始，他其实到现在已经不是特别满足于去讲一些格局比较小的关于爱呀、啊、关于成长那些主题，而是更多的可能是一些对人文的思考、对历史的一些思考，让这样的剧情去感染观众。
1: 嗯，当然有很多他想要表达的意思，可能只是在和他有着同样思考的观众的内心才会激起一些回响啊。是啊，当然了，这个我们也在网上看到了各式各样的观众评价，有非常喜欢的，也有觉得有遗憾的，更有觉得其实没有你们觉得的那么好的吧。我们也来看看大家的各种评价啊。呃、嗯啊，这位名叫呃陀罗凡达可的网友说说不是期待当中的杰作，但还是在水准之上，是能够让人爱不释手的。德森的作品，尤其是他的调度以及摄影、配乐、美术这些技术层面，主要的问题可能出在剧作上，不断跳跃的时间线和故事线，对于不同电影类型的混搭，而且还特别政治化，相对的削弱了主题的内核和情感的厚度。说一百分钟呢，显得特别的赶，整体对这部电影的观感不及《狐狸爸爸》
0: 。嗯，这个说的还算是比较委婉的啊。以及还有一位网友叫法扑，他说。真的不好看，中途还有人退场，原因很简单，他说维斯安德森的电影如果换不起一种爱，那就会显得非常的生硬、呃、他觉得不太不太好看。哎，其实要
1: 说的话，我之前看了一些这个犬之岛的这个花絮啊，他有一些短的视频的片段，现在我们也可以通过很多的功耗看到，就是像机械感这个事情是我感觉很明显的，嗯，因为大家知道定格动画,格动画它是这样，咔咔咔咔咔
0: ，帧数比较少，
1: 对。咱正常
0: 看电影，一般应该是电影应该是二十四帧嘛，所以你看的相对流畅一些。而定格动画可能没有这么高的帧数，就确实有点卡顿。
1: 而且它的那个呃音乐，其实大家仔细听的话，因为现在我们听到的是金志文的一个推广曲，可能跟电影的配乐不太一样。而在刚开始的时候，我们听到那个节奏感非常的强烈，的你听到有很多的鼓点啊、嗯，节奏排布的那个音乐，其实能够感受到这部电影在音乐制作的水准上非常之高。但是你就感觉什么呢？有很多时候那个画面上，不管是狗狗还是人物的动作，它就是卡着那个一。一个一个一个一个的重音点赞，咔咔咔
0: 咔咔咔。对，这定格动画确实是挺不容易拍的。从技术的层面来说，首先你大的环境背景，你先要建一个模型。这个建模不像现在咱们非常熟悉的什么 CG 那种电脑建模，那个真的用鼠标，当然那也很不容易。但是比如你做错了，手工的做出来一些东西，好歹你要电脑的话可以 Control Z 去 Undo 重复去做。但是手工那个真的是一点一点的细节，这只是建一个背景一个一个环境啊，你还再去做人物，特别是这里面有这么多的狗形象还。还都不一样，还有那么多狗上面的一些毛毛发等等，定格动画真的很不容易拍，然后你要一帧一帧的去拍。拍下图片，然后最后给大家再合成一块所以我们看到的可能只是短短的一个几十秒的镜头，但它可能要做很久
1: 。对，像其中其实这个电影有一个广受好评的片段，当然也有人说这个哎，那个寿司的片段到底是在这个主线里头起什么作用呢？嗯、说好像是一个副线情节，也有人觉得不太有必要做
0: 寿司啊、嗯呃。
1: 但是据说导演这个找了真正的寿司师傅，然后来学习他的动作，做这一段的动作设计到最后成型，那个画面只有四十五秒钟，但,是但是用了半年以上。